0: Bine, te-am regăsit în sația Londra. Eu sunt Manuel Chiața de la Manuel și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Acesta este podcastul unde asculti poveștiri și comentarii personale despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Bine, te-am regăsit la episodul 108, înregistrat în magnificul studio personal din Londra, în data de 21 aprilie 2020, orele 19 și 19, o zi de marți. Bine, te-am regăsit la un episod numit ETNA. Na. Din vari motive am folosit numele ăsta, dar cred că o să-ți dați seama pe parcursul episodului. Înainte de orice, iată că am cele două anunțuri cu care te-am obișnuit de atâta timp. Acest podcast este parte a adnetwork.thinkdigital.net. Dacă vrei reclamă în podcastul românești, atunci apelează la thinkdigital.net. Nu uita thinkdigital.net dacă vrei reclamă în podcasturi. Podcastul de față se poate asculta și pe radio. la adresa.radio.co.uk Radio este radioul online al românilor din UK unde asculți știri și emisiuni interesante. Un român în Londra poate fi ascultat la Radiopunct în fiecare joi la orele 8 seara. Și ca să nu uit încă o dată, hai să pun partea cu melodia de fundal. Pe care o ascult bineînțeles, nu este făcută de mine, dar este făcută de un tip numit Daniel Birch. Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal, ce o folosesc în podcast, se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org Mâine, pui mine vei vedea cam 15 minute de reclamă și un minut de conținut real, cum ar veni la ProTV. TV. e că până să vină ProTV în România, ei așa aveau, aveau reclame la fiecare 10-15 minute de film și era foarte enervant. Dar, bineînțeles, podcastul de față nu o să fie chiar în genul ăsta. Gândește-te că ai doar un minut, două în care povestezi de anumite chestii sau planuri în care sunt planul proiect în care sunt implicat sau lucruri pe care le, le folosesc. Bineînțeles, asta se numește în engleză Paying the Bills. Acum că am trecut de partea de administrare, cred că putem trece la ceea ce mă interesează discutăm noi în perioada asta, respectiv în episodul de față, episodul numărul 8. Uh, show notes, ca să nu uiți de fiecare dată, le găsești pe www.emanuelcheța.ro și în episodul 108 vreau să vorbesc despre săptămânile de izolare, despre corona știri și, bineînțeles, despre noul normal. Acum, nu știu dacă îți ajute aminte de data trecută, dar eu sunt într-un concurs cu mine. Și, practic, din 2 aprilie n-am ieșit din casă și asta ar însemna că sunt deja 19 zile. Voi ieși din casă abia pe data de 24 aprilie, când trebuie să merg să mai fac cumpărături pentru frigider. Practic, o să am trei săptămâni în care n-am ieșit din casă deloc. Bineînțeles, aici unde stăm noi în chirie, avem o curte în care pot ieși în spate pe grădin, la grădină, pot să mă joc cu câinele proprietarului dacă vreau și așa mai departe. Ține minte, am zis dacă vreau. Și se pare că în ultimele trei săptămâni n-am vrut. Chiar în momentul de față, proprietarul și fiul să s-o joacă șah în, în grădină și mă invita să răși pe mine de multe ori și am zis că mă mai gândesc. Și acum pot să zic că toată viața am fost antrenat pentru o asemenea situație în care s-a închis foarte mult timp. Acum nu știu care ar fi limita mea de sat în casă, însă se pare că 3 săptămâni până acum le-am suportat destul de bine. Atât timp cât am internet, calculator, jocuri, video, ce vei tu, mergem mai departe, supraviețiesc. Vorbeam la momentul cu cineva din România, o femeie mai în vârstă, Și zicea că nebuneștea când iese din casă măcar o dată sau de câteva ori pe săptămână. Din fericire pentru mine, eu m-am învățat să stau foarte mult în casă, așa că perioada asta mi-a picat ca o mănușă. Bineînțeles, sunt mai productiv la muncă, n-am nicio altă problemă, însă nu sunt extrem de productiv în viața personală, așa cum cum aș fi vrut eu să zic. De exemplu, citești foarte multe cărți. Oricum, în perioada asta am reînceput să citesc cărți, încep să-mi reconstruiesc, ca să zic așa, vechile obiceiuri de dinainte, știi? Și văd că suport destul de bine cele trei săptămâni de izolare. Vreau să-mi și mie un comentariu pe www.emanuelchetsa.ro și spunem cum suporți tu perioada asta de izolare și de câte ori ești tu pe săptămână din casă? Chiar aș vrea, vrea să știu. În perioada asta citesc foarte multe știri și cred că toată planeta vorbește despre pandemie. Pentru că, am vrea sau nu am vrea să credem, este un eveniment major, un eveniment care va fi trecut în istorie. De multe ori, noi nu ne dăm seama, dar ceea ce se întâmplă cu noi în viața de astăzi, în ziua de astăzi, cu totul de evenimente mai mult sau mai puțin importante, vor fi trecute în cărțele de istorie de peste X ani de zile în care se va povesti Mai știi ce s-a întâmplat în 2020? Bineînțeles, 2020 nici nu a început bine și s a putut să fie mult mai rău decât ne-am imaginat, însă, dacă ai tot felul de gânduri pesimiste, măcar gândește-te că unul dintre lucrurile pozitive în toată istoria asta este că în viitor se va scrie despre perioada în care ești tu în momentul de față. Bineînțeles, îți seama din tonul meu, sunt puțin mai optimist, pentru că în principiu, în ceea ce mă, pri- mă privește, eu sunt optimist. Chiar dacă fac muncă de development, dacă ar fi să cadă în bot internetul, curentul electric, calculatoarele și tot ce vei tu, nu am problemă să mă duc să lucrez orice ar fi să lucrez. În viața asta am lucrat de la construcții, șanțuri, până la muncă de câmp, până la, ce știu eu, tâmplărie, durgherie, pardon, tâmplărie nu. Așadar, în cel mai rău caz, tot îngăsesc ceva de făcut pe undeva. Așadar, gândește-te că în stilul ăsta poți să privești viața într-un mod foarte optimist. Deocamdată, deocamdată încă mai am locul de muncă pe care îl mai am, vedem dacă se va ajunge vreodată la lui în firma în care sunt, însă ideea este că eu, unul, prefer să fiu un om ceva mai optimist. Chiar pe manuelcheta.ro am o categorie numită optimism. În ultima perioadă pun la optimism episoadele de podcast. Pentru că episoadele de podcast, faptul că eu creez câte un episod nou de podcast, înseamnă că eu mi-am mai menținut puțin din sănătatea mea mentală și mă mențin de un anumit program. Am un hobby pe care îl cresc, îl hrănesc, și în modul ăsta, facând hobby-ul ăsta, îmi hrănesc și propriul meu optimism. Și că tot vorbeam de optimism, uite cum este noul normal. Mai ales când auzi de atât de multe știri despre coronavirus și toate cele. Mai ales că acum, în perioada asta, mi se pare că cei de la BBC raportau 15.000 de oameni morți pe UK. Însă nu, s-a, nu s-au Guvernul UK încă n-a publicat informațiile exacte referitoare la oameni care au murit în aziluri și în diverse domicilii. Și atunci îți vei da seama că oamenii care au murit în total vor fi peste 25 de mii. Nu. Sunt motive serioase pentru care UK nu ar fi vrut să recunoască chestia asta. Faptul că e e într-o problemă atât de mare. Dar ăsta este noul normal în care trăim. Din punctul meu de vedere, ca să particip la noul normal și să protejez oamenii și eu să fiu protejat, faptul că trebuie să stau acasă este unul dintre cele mai mici lucruri posibile pe care le pot face. Este chiar la nivelul ăla cu dormitul și băutul apă atunci când îmi iese sete. Așadar, din punctul meu de vedere, dacă atâta mi se cere să fac, e bine, asta este un lucru foarte, foarte simplu pentru mine. Și nu știu cum ești tu, cum te simți tu în perioada asta, trimite-mi un comentariu, trimitem un e-mail, bineînțeles pe manuelcheța.ro Și în ton cu optimismul de care ziceam eu, la un moment dat m-am pus să scriu un articol. Am un blog din 2010, am scris vreo 2000 de articole, la un moment dat te și plictixești în, în caz că scrii prea multe articole și n-ai un subiect anume pe care scrii. Când blogul este personal, atunci nu prea ai extraordinar de multe lucruri despre care ai vrea să scrii, mai ales când ai o viață monotonă, bună, dar monotonă, ca să zicem așa. În fine, eu am scris un articol, la un moment dat m-a, m-a apucat așa nebunia și se numește Ce te face să te trezești dimineața? Și este întrebarea pe care o auzi la interviuri, știi? Și e legată și de chestia de ce faci? care sunt planurile tale pe următorii 5 ani de zile? Și asta mi se face întrebări simpatice, dacă nu prostești, dar simpatice. Și pe mine ce mă face să mă trezesc dimineața este exact viața. Faptul că mă... Bine, dincolo de chestiunile biologice, dar asta nu se mai discută. Faptul că ai o zi nouă în care poți să înveți ceva nou, poți să citești ceva nou, ține minte cuvântul cheie. Poți, dacă vrei. Bineînțeles, totul este opțional respiratul nu este opțional pentru că s-ar întâmpla ca ai expira dar în rest poți să citești ceva nou, poți să vezi ceva nou poți să dai o vorbă bună, poți să dai o vorbă rea sunt multe lucruri pe care le faci tu și sunt în controlul tău și așa că ceea ce mă face să mă trezez dimineața sunt lucrurile pe care le-aș putea afla curiozitate, viața, toate cele și pe mulți oameni îi lovește melancolia în perioada asta Credem că unul dintre sfaturile pe care le dau eu adesea este să își deschidă un blog pe wordpress.com. 5 minute ai deschis blogul și începi să scrii cum te apucă pe tine mintea. Și scriind pe blog m-am învățat să scriu și mai bine. Nici acum nu pot să zic că sunt cel mai bun în materie de gramatică, uh, nici nu sunt mare blânză de intelectual, dar nu asta contează. Ce este important este că la un moment dat îți creezi un obicei, un... Uh, hobby și, la un moment dat, poate chiar te ții de el. Gândește-te pe manuelchetsa.ro. Am scris în ultimii 10 ani de zile vreo 2000 de articole pe o mulțime de subiecte. Anumite păreri nu mi le mai mențin, anumite idei le-am expirat, ca să zic așa. Anumite articole probabil că ar merita șterse de pe blog, dar le țin în arhivă ca să văd și eu cum am crescut și cum am evoluat de-a lungul timpului. Și este un parcurs destul de bun, mai ales că undeva prin iulie sărbătoresc acei 10 ani de blogging. Incredibil și interesant. Și undeva prin toamnă ar trebui să sărbătoresc vreo 3 ani de podcast. Sunt ceva, sunt ceva ani de zile puși în slujba unui hobby și atunci îți dai seama, când menții hobby de genul ăsta în picioare, întrebări ca ce te face să te trezești dimineața sunt... Chiar foarte simplu de, de răspuns, știi? Și uh, foarte mult mă gândesc în perioada asta la ceea ce se întâmplă și prin România și fac o comparație, bineînțeles, ca întotdeauna, cu sistemul din UK. În România auzisem de foarte multe abuzuri și amenziile care se dau în România mi se pară enorm de mari, adică de la 500 până la 4000 de lire, dacă faci conversia așa. Pe când în UK amenziile sunt undeva de la 68 până la o mie de lire în cazul cel mai mare. Dar polițiștii sunt învățați, ca să zicem așa, în ok să vorbească cu oamenii, nu să dea amendă din prima, cum e în România. Și în articolul ăsta, scrie de mine, chiar în pomenit la un moment dat, că în România, după ce că statul nu are autoritate, pentru că românul tolerează statul, nu consideră că statul are o autoritate reală. Tocmai și de aceea românul este obișnuit să, cal, să încarce legile, regulile și așa mai departe. Românul doar îl tolerează. La fel cum românul tolerează mizeria, corupția, nimicnicia, furtul, ce vei tu mai departe, știi? Așa tolerează și statul român. Dar dacă un stat fără autoritate la un moment dat începe să dea amenzi atât de mari și sunt cazuri în care au făcut și abuzuri, e bine, gândește-te că indiferența românului se poate transforma, transforma în revoltă, și oricât de multă poliție armată și jandarmerie ai, când ai revolte generalizate peste tot, nu, nu poți să menții sub control. Gândește-te că statul român e atât de slab încât au, de exemplu, la Ministerul de Interne au deficit de zeci de mii de uh, agenți și jandarmi. Și așa că gândește-te că nu, nu are și deloc bine în toată afacerea asta. În schimb, în UK există ceva numit Policing and Governing by cons- Consent. consent pardon. Practic, într-un fel, populația dă autoritate statului ca statul să își facă teabă. Pe când în România, <gură> eu sunt pe poliții sau în genere pe tot fel de site-uri, gen de poliție, pagini de poliție și așa de mai departe, că polițiștii nu sunt respectați și se ei, l- că de ce nu sunt. Ei vor să fie respectați. Nu. Acceptă ca poporul, societatea să-ți dea autoritatea asta, nu să vii tu, să-ți iei tu ca în vremea, în vremea comunismului în care tu trebuia să respecti omul mai în vârstă pentru că el era mai în vârstă și spunea comunismul așa, nu pentru că omul mai în vârstă, într-adevăr, se comporta ca o ființă decentă. Și, uite așa, în fine, dacă te interesează, poți să citești mai mult în articolul respectiv. Ideea este că să sperăm să, că nu se va întâmpla ceva mai grav prin uh, România și să ne trezim dimineața gândindu-ne că ne aducem oportul și că protejăm oamenii din jur. Vorbaia, dacă o nouă zi a răsărit, oare ce faci tu cu ea? Lucruri mici. E important să începi să faci lucruri micuțe, după care hotărăști tu ce vei face în continuare. Gândește-te. O zi nouă înseamnă o o șansă nouă de a face anumite lucruri mai bine, mai altfel mai cumva. Ok, revenim la subiectul zilei, numit coronavirus. Ah, să nu cred că am uitat de Brexit. Brexitul se întâmplă oricum și sunt șanse mari ca Brexitul să se întâmple și cu un No deal, pentru că Boris Johnson nu vrea să aibă niciun fel de extensie dincolo de 31 decembrie 2020. Dar mai mai trăim și mai vedem. Anumii, anul 20, pare că o să fie plin de evenimente, cum nu ne așteptam. În fine, ce faci tu pe vremea pandemiei de COVID-19? Știi că ți-am vorbit de uh, sistemul ăla Folding at Home, dacă e calculator. E bine, se pare că Folding at Home este mai tare decât 500 de supercomputere din lume. Aștea au atât de multă putere de procesare acum prin uh, uh, Calculatoarele astea distribuite pe toată planeta, încât bat 500 de supercomputere. Teoretic, Folding at Home lucrează pentru a strânge informații cât mai multe și a simula tot fel de proteine, printre care probabil și proteinele de coronavirus. Am participat și încă particip la proiectul ăsta. În timpul zilei, cât lucrez pentru jobul de zi cu zi, dau drumul câteva ore pentru at home să funcționeze. Mergem mai departe. Dacă ești în Londra și vrei să faci voluntariat, poți să te duci pe pagina londongov.uk și cauți volunteering, ori dacă nu, dacă nu, dai click pe linkul de London Volunteering din show notes. Poți să voluntariezi și la Nightingale, de exemplu, dacă vrei. Uh, NHSprofessionals.nhs.uk/nightingale poți să participi și tu și să ajuti în câteva moduri în Londra, de exemplu. Pe site-ul celor de la kidbrookvillage.online.aid găsești o tonă de magazine care fac home deliveries. Și adevărul e că în perioada asta mă uitam cu jint la faptul că mi-ar fi dor de niște chicken livers, niște ficăței de, de pui de la Nandos. Dacă nu găsesc vineri cum merg la cumpărături niște ficăței de pui ca să-mi fac eu pe acasă, atunci voi comanda pentru că nu se mai poate. Așa și mergem mai departe. Uh, Think Digi- Digital ajută și prin România, prin rețeaua de podcasteri, în campania vorbim de bine. Și practic campania asta ce spune, podcasterii timp de 6 luni de zile vor avea slot de reclamă pentru firmele care... Ajută spitalul Elias pentru achiziția de echipamente de protecție și uh, pentru cadrele medicale. Și campania Vorbim de Bine mi se pare că este pe dăruieșteviața.ro slash campanii slash Vorbim de Bine și după aia un link din asta mai ce de Și atunci poți să cauți Vorbim de Bine cu uh, despre partea aia, lumintă, sării susțin spitalul modular ridicat de dăruiește viața. Acum trăim și vom vedea cât, câte firme vor să participe în donarea de bani în direcția respectivă. Și așa ajungem la partea cu cărțile pe care le citesc eu, The Adventure of English, Melwin Bragg. Este foarte interesant, mai ales dacă vrei să iei testul de cetățenie, Bineînțeles, poți să înveți și testele alea care sunt online. Le înveți până la urmă motamo, știi? Dar dacă te interesează puțin mai mult să înveți partea de istorie și cum a apărut limba engleză și cum a evoluat Anglia de-a lungul timpului, practic din anii 3-400 până acum, cartea asta este foarte faină. E o istorie a limbii, dar este și o istorie a unui popor. Și ar fi interesant de văzut. Mai ales pentru oamenii care se hotărăs să stea în închei, vor să ia setel statul și după aia cetățenia, mă gândesc că ar merita, bineînțeles, să investești mai mult timp, să înveți cultura, istoria, tradițiile locale și în felul ăsta să te acomodezi mai mult și bineînțeles să te integrezi. Pentru că dacă nu ești omul care vine să lucreze câteva luni după aia pleacă, mă gândesc că ești omul care vrea să stea foarte mult timp și atunci... Prima regulă este să înveți limba engleză și a doua este să te integrezi cât poți mai mult în comunitatea locală. Și, bineînțeles, de ce nu îți faci prieteni internaționali, dar și britanici, și să fii și în cercuri de britanici, pentru că ești în țara lor și este foarte bine să petreci timpul cu oamenii din țara în care te-ai mutat, nu? De multe ori, dacă mă întrebi, unul dintre scopurile podcastului este să te îmbie la integrare. Nimeni nu-ți cere să-ți renegi țara, neamurile, limba ce vrei tu. Nu. Dar ce este important de făcut este să te integrezi în noul mediu. Înveți tradiții, istorii, obiceiuri și așa mai departe. Însă, <laughs> să nu faci ca, ca seam cel român. Mi se pare că seam cel român este un american care se muta la un moment dat în România. Mă, și omul a prins atât de mult drag de România și de tradițiile din România de toate felurile, de la făcut mămăligă până la făcut brânză și orice fel de multe chestii, încât omul era devenit să-l amămilat fanatic al tradițiilor românești și a început să învețe și limba română și așa mai departe. Numai că la, la un moment dat atitudinea era lui era ceva uh, sămțel român, care e mai român decât românul român, știi? Și dintr-un punct de vedere, într-adevăr, omul era și încă este mai român decât românii pentru că era în mod real interesat de tradițiile și istoria României și de evoluția țării și așa mai departe, mult mai mult decât e interesat sunt interesați probabil 99,9% dintre români. Însă mica problemă în cazul lui a fost că la un moment dat se lauda peste tot că el este mai român decât românii, că el este mai priceput, mai deștept decât românii și așa mai departe. Și aia a fost situația în care el și-a prindut simpatia din, din partea multor oameni. Așa că același sfatul îl dau și ție și îl am și pentru mine, învață cât vei să înveți despre tradiția, istoria și viața din închei, însă nu venim cu pretenția că tu ești mai britanic la un moment dat decât britanicul, pentru că nu o să ajute pe nimeni, cu atât mai puțin pe tine. Și atunci COVID-19. Avem o secțiune interesantă numită COVID-19. Pentru cine nu știe ce este COVID-19, înseamnă că n-ai, n-ai trăit pe planeta asta în ultima perioadă și n-are rost să repet. Dar vedem niște noi mișcări pe fronduri, pe, pe front, pe teren. De exemplu, am aflat că autobuzele londoneze vor deschide ușa numai la mijloc pentru a proteja șoferii și mi se pare că pentru lucrătorii din industriile esențiale în perioada asta nu li se cere să facă biletul cum ar veni știi? să prezinte cardul pentru oyster pentru a face transportul respectiv dar nu știu cât de valabil este treaba asta. Important e că uite că mai nou autobuzele londoneze vor deschide ușa la mijloc ca să evite îmbolnăvirea șoferilor. Asta este doar o situație în care într-adevăr se admite o asemenea mișcare. Umblă tot mai mult știri în ultima perioadă legată de faptul că trebuie să ai măști pe stradă. Și în multe țări le folosesc și se pare că și noi va trebui să le folosim în UK. Și nu trebuie neapărat să ai o mască din aia chirurgicală sau una extrem de complexă, dacă ți e un material cu densitate mare de fibre și îl pui în două, trei fâșii în jurul gurii, cu un elastic pe după ureche, ar trebui să fie suficient pentru a te proteja de, cine știe, de sănutul unuia din jur și pentru a te feri de tine însuți, ca să nu-ți mai atingi fața. Când ai masca pe față, parcă nu te mai atinge așa de ușor. Important este să nu-ți atingi nasul și gura în perioada asta. Și regula care se aplică este regula atinghiului. Trebuie să ai măști trebuie să stai la distanță de oameni și, bineînțeles, să te speli pe mâini. <laughs> și apropo de spălatul pe mâini, m-a foarte mult o știre, în, cred că era în site-ul, da, New Scientist, Și că bărbații se mai afectați decât femeile. Și la un moment dat au încercat să afle de ce, până la urmă, bărbații se mai afectați decât femeile. Guess Igiena. Și e vorba aici de faptul că bărbații peste tot pe planetă, nu respectă atât de mult igiena pe cât o respectă, de exemplu, femeile. Și atunci, ăsta e unul dintre motivele destul de mari pentru care bărbații nu. bărbații sunt în majoritate afectați. Adică, undeva era 70-30, cam asta era proporția. Și adesea m-am dus și eu la veceu, inclusiv aici în UK. Te duci la veceu la toaletă de bărbați. Bărbații fac treburile mici. Și nici măcar nu se duc să se spele pe mână după. Pur și simplu ies așa din, din, din WC. Și nu e 1 doi. Când m-am uitat, numărul indivizilor care fac așa sunt undeva la 20-40 cel puțin. Când te duci în tot fel de puburi, nu, oamenii n-au treabă. La wc ul după aia, pșt, nu se spală pe mâini și li afară. Și după aia lumea se întreabă de ce nu vreau să dau mâna cu oameni. În principiu, eu prefer să fac un wave, hello, când mă duc într-un grup de oameni. N-am, n-am putut aprecia și mi-a plăcut niciodată să dau mâna cu toți oamenii. Te duci într-un grup de 20 de oameni și te duci să dai mâna cu tot omul. Și gândește-te că undeva 5, 6, 7, 8, 10 dintre ei s-au dus la WC și nu s-au spălat pe mâini. Ha, ha! Mergem mai departe. Tot la parte de igienă, asistentele medicale și trauma de a deconecta pacienții de la ventilatoare. Acum, în perioada asta... O să vezi tot mai multe știri și este bine că apar în Sky News, BBC și în multe alte locuri despre viața, despre lucrurile pur personale ale oamenilor. De exemplu, sunt asistente medicale șefe care primesc instrucțiunea de la doctori, ok, de la un fel de comisie a spitalului zice, ok, persoana asta nu va supraviețui, trebuie să o deconecteze la aparat. Și gândește-te, atunci tu ești ăla care trebuie să se ducă, deconectează aparatul, anunță familia că aparatul va fi deconectat, familia vorbește cu persoana respectivă până când omul moare și game-over, 5 minute out. Și e asemenea oameni trăiesc prin traume destul de mari. La un moment dat mai mult sau mai puțin se învață cu chestiile astea, că asta ești, om, te înveți. Dar nu lăsa normală asta înseamnă că foarte des trebuie să deconecteze pacienții de la ventilatoare. O situație de curând a fost și cu un cuplu care s-a căsătorit știind că omul, bărbatul, va muri în următorul timp. Nu știu unde era COVID și dramă, în fine. Dar la un moment dat asta se întâmplase, medicii știau că omul respectiv va muri, I-au sunat fa- familia și atunci au, au stabilit faptul că vor să se căsătorească. Erau, trăiau ca cuplu de mulți ani de zile. Și atunci în spital era un preot, a făcut un fel de ceremonie de cununie, niște inele din alea din staniol le-a făcut omul pe loc, le-a dat oamenilor, s-au căsătorit. Și în câteva ore omul a murit și e game over. Și sunt, o să auzi tot felul de povești de astea. De partea doctorilor, de partea pacienților, de partea oamenilor, de partea familiilor, sunt situații în care vine asistent, asistentul acasă, lucrând cu pacienți de coronavirus, la un moment dat perechea se îmbolnăvește și moare. Și nu e prima oară când se, se aude o istorie de genul ăsta. Sau chiar lucrători în... NCS, s-au pomenit că au murit. Și atunci, asta este o perioadă destul de dureroasă. Mă gândesc că, în afara unei situații de război, cred că asta este pandemia de acum, este cât se poate de periculoasă și de reală, în ceea ce privește trauma oamenilor. Și de aia, când mă gândesc la situațiile alea, faptul că eu trebuie să stau acasă și în felul acesta se consideră că ajut în cadrul blocării astea de pandemie, e bine, e foarte simplu, bineînțeles, tocmai de aia am și motive suficient de mari de a fi optimist, pentru că nu am de făcut altceva decât să stau acasă și nu trebuie să trec prin trauma și durerea pe care trebuie să o pățească atâția oameni. Bineînțeles, asta nu înseamnă că dacă nu mă îmbolnăveze coronavirus, nu, nu ajung la spital. Nu se știe. Dar până una alta, stăm cu minți pe fundul nostru și facem recorduri, recorduri de săptămâni întregi state acasă. Ia gheci, câte turnuri 5G au mai fost zisuse în UK în ultima perioadă? E bine, mi se pare că doar unul în ultima perioadă la Birmingham. Și la secțiunea de COVID și fake news e chestia asta cu știrile false merg ca o nebunie peste tot și în lume și în UK ci că minoritățile asiatice din UK se tem de spitale li se spune pe tot, prin tot felul de grupuri de, de WhatsApp faptul că dacă ești indian sau pakistaner și ești bolnav în spital te lasă să mori cred că cineva a avut chef de o, de o glumă proastă și a trimis mai departe și oamenii sunt speriați se îmbolnăvesc și sunt o tonă de oameni care se îmbolnăvesc din alte motive, nu neapărat de coronavirus. Dacă ai probleme cu inimă, cu diabetul, toate cele, trebuie neapărat să suni la spital. Când este nu, stai să te gândești că te teamă că e coronavirus sau că ți teamă la un moment dat că oamenii nu vor avea grijă de tine. Nu, oamenii vor avea grijă de tine. Așadar, când e o problemă, sună la, la doctor, pentru că de-aia există sistemul medical acolo. Când e ceva urgent, 999, când e ceva care nu este urgent, atunci la 1.1.1 sau pe NHS 1.1.1 când cauți pe Google. Nu fă ca cei din minoritățile asetice care se tem de spitale. În chestia asta cu fake news, se pare că Bill Gates este aruncat și el în mijlocul nebuniei și spun că, tot felul de site-uri de fake news, spun că el este sursa coronavirusului. Mai ales că el se implică în perioada asta, nu de-a, în perioada asta de mulți ani, în vaccinarea multor oameni din Africa și din India. Și apar tot felul de mituri din astea idiotă, cum că respectivele vaccinuri opresc reproducția oamenilor și așa mai departe, o nebunie totală. Și în perioada asta, guess what, China și Rusia fabrică fake news în care îi dau vina pe vest pentru apariția coronavirusului. Sunt tot felul de știri publicate de ruși și de chinezi în care spun că de fapt coronavirusul ăsta este creat și generat de către uh, vest. Oricine înseamnă vest. Europa, SUA, nu vrei tu orice altceva, știi? Și este o nebunie totală. Mai ales când în perioada din asta tu avea nevoie de capete limpeți, dar de fapt nu sunt capete limpeți. Uite, dovadă că mi se pare că până acum este 4 patrulea sau al cincilea turn de telefonie, distus în UK din cauza unui efect nu Legătura între 5G și coronavirus este imposibilă. Ar trebui să te uiți puțin să vezi care ar fi cumva legăturile dintre astea două și ți dai seama la modul în care funcționează și apare un virus și la modul în care funcționează 5G și undele electromagnetice nici măcar în cele mai proaste filme SF nu vezi asemenea legături. <laughs> în fine, oricum, de curând am aflat că uh, o mese Organizația Mondială a Sănătății a început să-și ia palme peste cap de la mai mulți oameni, inclusiv de la un doctor și om de știință pe care îl urmăresc eu în SUA. Și se pare că și-au critica pe bună dreptate în ultima perioadă. De ce? Pentru că atâta timp cât au avut la conducerea OMS-ului o, o persoană din China, nu mai știu care era numele ei, a, ei promovau medicina tradițională în China, medicina tradițională chinezească drept medicină normală. Și au făcut toată chestia asta tocmai pentru că OMS-ul vreau să fie, să, joacă, să joace jocuri politice, să fie prietenă cu China. Ei, prietenia asta cu China acum îi se întoarce împotrivă în de o mie de ori. Când OMS uh, promovează medicina tradițională chinezească ca fiind medicină uh, științifică, îți pierzi orice fel de credibilitate în fața oamenilor. Nu degeaba, de exemplu, la un moment dat era F.T.M. video, scriitor, podcaster, blogger român, care la un moment dat o OMS nu este o organizație în care să poți avea încredere. Se pare că omul avea dreptate. Uh, mergem mai departe. La libertatea presei și coronavirus, ce aflăm? Că Irak, China, Rusia blochează accesul la tot felul de informații pentru jurnaliști. Nu ar fi de necrezute abastat, pentru că știm ce state sunt respectivele. Dar se pare că și în SUA, anumiți oameni au fost dați afară de la muncă pentru că au povestit de problemele dificile, în special doctorii asistenți care au povestit de viața grea pe care o au în spitale în perioada asta. Și de ce nu? Pentru că este un surplus extraordinar de mare de oameni care mor pe bandă rulantă, mor și se îmbolnăvesc. Și la fel și în UK. Mi se pare că nu mai au PPE. Personal Protection... E, nu mai știu de la ce mai bine, Equi... Equipment. Equip... Equipmentment. Așa. nu au echipament de protecție personal. Și atunci foarte mulți oameni se plâng. Și la un moment dat mă disează cum ăștia de la Guvernul Britanic, conservatorii, că îi conduc la momentul de față tot circul ăsta, Mă risează cum ei în fiecare joi instituie o anumită oră, mi se pare, 7-8 seara, nu știu când, câteva minute în care se aplaudă NECS-ul și lucrătorii din punctele cheie importante ale industriei în perioada asta. Însă aceleiași conservatori în ultimii 10 ani de zile au tăiat din tot felul de servicii sociale, de la servicii medicale, NECS-ul și, bineînțeles, de la instituții gen judecătorii, poliție, penitenciare și așa mai departe. Tocmai în structurile care ar trebui să se fie investit puțin mai mult și să fie mai sănătoși. Practic, unul dintre motivele pentru care NCS-ul se chinuie în anumite direcții este faptul că conservatorii au zis că este bine să taie bani de la NCS. Și uite că nu este bine, mai ales când te lovești o pandemie din asta de, de nicăieri și oamenii mai devreme sau mai târziu vor privi cu scepticism ceva mai mare ceea ce zic și ceea ce promovează conservatorii. Au totul de idei bune, însă faptul că s-au pus și au tăiat în toate direcțiile nu este, nu este, tocmai, nu este tocmai ok. Și au tăiat tocmai de la NHS, de care acum, de curând, prim-ministrul Boris Johnson chiar a depins și a lăudat, bineînțeles, vreo două, două ex, imigrante sau expate, cum îi să le zici, pentru munca excepțională făcută. Dar acum, istoria care este? La un moment dat a apărut un film pe undeva care spune Acum mă lauzi! Și era un film făcut cu totul de imigranți care specificau Ok, eu sunt din țara X, ajut la îngrijire de bătân. eu sunt din țara X, eu culeg fructe, eu sunt așa și așa. Deci acum mă lauăți, dar nu uita că după ce trece pandemia, să-ți menții acele laude și aceeași atitudine. Ah, nu se va întâmpla. <laughs> Ideea e că, pe ansamblu ce am văzut pe aici este că ok, au nevoie de oameni care lucrează în tot felul de sisteme și atât. Dar e bine să vină. Interesul este ca cei oameni să vină, să lucreze, după care să plece cât mai repede, fără să facă prea multă gargară. Cam asta am observat în genere, inclusiv cu fermieri și cu alte povești din astea. Și este, este într-adevăr o chestiune relativ tristă, bineînțeles nu se întâmplă tuturora, se uită, se uită și la stilul de meserie pe care l-ai și la tine ca om și toate cele, dar tot felul de meserii, chiar dacă sunt meserii de mai de jos, cum ar fi construcții sau munca la câmp, ar trebui și, pe de o parte, plătite bine, dar pe de altă parte omul respectat pentru munca pe care o face, nu să fie văzut mai prejos decât britanicul obișnuit. Eu am povestit de mult în printre primele episoade de podcast faptul că, dacă UK-ul vrea să aibă o viață bună pentru toată populația yukiului, este important să-i considere pe imigranți egalii egali, egali, galei britanicilor. Și nu că oamenii cei care sunt acceptați în UK ar merita din prima să fie numiți hop-top, gata. 100% britanic, sau ce vrei tu. Nu, ci atitudine, comportamentul trebuie să fie normalizat pentru toată lumea. Pentru că modul în care accepti tu străinul pe care l-ai acceptat în casă e o reflexie asupra ca țară și ca societate știi? și de aia în, în momentul în care, din punct de vedere oficial, în acte, în principiu asta poți să vezi dacă ai fost acceptat pe rezidență permanentă, temporară toate cele, ai trecut formele legale, din punct de vedere legal statul UK te consideră în anumite limite, egalul britanicului și atunci în genere trebuie cel puțin discursul politic dus în direcția în care, domnule, ai grijă ca nu cumva să faci o diferență între britanic și nebritanic. Pentru că atunci creezi niște sentimente de asta, niște resentimente. Și până să mă urt pe aici nu prea înțelegeam cum e asta, dar sunt, sunt, de exemplu, resentimente din partea comunităților închigate, închise, pardon, de, de la musulmani indieni până la Bangladesh, până la orice alte grupuri, zici, inclusiv negri, carabieni, africani și așa mai departe. De ce? Pentru că societatea pe ansamblui ei nu este cu totul pregătită în chei să accepte pe toți ca fiind parte a lor. Bineînțeles, cei mai mulți britanici se vor comporta foarte frumos, dar există acea minoritate vocală, care are și, să zicem, putere în plan politic, de la UKIP până la membrii în Partidul Conservator gen Boris Johnson, care nu par a fi foarte încântați de faptul că există străini în UK. Iar discursul lor trebuie, trebuie schimbat, pentru că problemele reale care se întâmplă într-o țară sunt problemele țării respective, nu a omului care vine. Tot așa, aud tot felul de discuții în România, că țiganii fac și dec. Măi, țiganii sunt o Societate cu propria lor subcultură, și așa mai departe, că vor, că nu vor. Ideea este că nici societatea din România nu vrea să-și preia răspunderea asta și nu vrea să accepte faptul că țiganii aia sunt români. Nu înseamnă că într-o vreme mergea gluma aia, gata, ai, îi luăm pe țiganii, suntem pe toți și îi trimitem în India de unde a venit. Nu, 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 Țiganii aia sunt români. Că e născut țigan, ungur, sas, ce vrei tu tot omul din România trebuie tratat ca fiecare alt român și, bineînțeles, trebuie să existe o înțelegere și așa mai departe. Bineînțeles, nu poți să accepti ca un anumit subgrup, la un moment dat, pe ansamblul lui, să nu respecte regulile și legile țării. Tocmai de aia ai nevoie de autoritatea statului. Și mergi, duci discuțiile puțin mai departe de acolo. Dar, la fel, poți să ai o tonă de chinezi, indieni, negri, orice vrei tu, născuți în România. Ce, odată ce s-au născut și au crescut în România, sunt ei României. Nu poți să te duci pe ei să spui, hai, marș în țara ta. Nu, nu, nu. Țara lor acolo este. Și atunci la fel se întâmplă și pe aici. Când, când se mai ceartă oamenii și uh, ajung la discuții rasiste, așa li se spune, adesea, du-te în țara ta. <laughs> și uh, e o carte scrisă de o tipă mulată, Being British, nu mai știu cum numele ei, chiar am uitat numele, poate o să-mi aduc aminte, dar e o carte foarte interesantă, Being British, scrisă despre descoperirea ei, că ea de fapt nu era albă, ci e mulatră, și dacă e mulat, atunci toată lumea o consideră neagră, și dacă e neagră, atunci înseamnă că aș vrea să-și cunoască identitatea, dar părinții nu au ajutat-o, și așa mai departe, și a povestit destul de multe lucruri și abuzuri pe care le-a trăit de-a lungul timpului în societatea britanică, ca fică de neagră, de negresă. Și atunci au fost tot fel de probleme și hopuri prin care a trecut de-a lungul timpului. Și tocmai de aceea ajung din nou să atrag atenția că atunci când ceri cu un om nu este ok să-l întrebi din ce țară vii. <gântu-i> Una dintre chestiunile care o supărau enorm erau, ok, tu, din, tu de unde vii? Păi stai, prieten, unde vin? Eu m-am născut în Londra. Atâta timp cât m-au născut în Londra, sunt britanic, sunt de a locului, de aici vin, de aici sunt. Nu m-au mai întrebat de unde vin părinții mei, pentru că are relevanță zero. Atâta timp cât un copil s-a născut și a crescut într-o anumită cultură societate, aparține culturii alea, game over. Și, în fine, dar lumea proastă cam așa e. La fel cum sunt comentariile alea în Brașov, în care oamenii discută între ei, fac mișto. Și întreabă, ok, părinții tăi sunt din Moldova? Ești moldovean. Nu prostule, sunt brașovean. Și uh, totul de bancuri alea cu moldoveni mi se pare că se poate de idiotă. Grumești cu un prieten de-al tău, ca între prieteni. Moldovene, Oltene, Ardelene, tot, tot ce vrei tu. Dar în schimb, dacă omul s-a născut în Brașov și a crescut în Brașov, întrebarea ta dacă e moldovean sau nu e total irelevantă și indică faptul că ești un prost grămadă. Dar uh, astea sunt alte povești am putea discuta odată un episod întreg despre <laughs> moldoveni, ten și alte chestii care s-au născut în Brașov, știi? Deci te, te doare mintea. Și mergând mai departe, aici vreau să ajung la punctul că a, o societate pentru a avea o... pentru a fi sănătoasă trebuie să-și accepte nou veniții ca fiind parte din uh, propria familie, propriul organism cum ar veni, știi? Și... <laughs> Subie- unul dintre subiectele mele preferate, COVID și China. Franța se îndoiește de China. UK se uită chiar la China. Zeci de studii științifice legate de transplantul de organe din China au fost respla- retrase din publicații din motive etice. UE își retrage firme din China. Toate astea sunt titluri în care din care suntem informați că oamenii se uită cam cam de două ori la China și rolul ei în toată afacerea asta, nu uităm că este posibil ca gripa spaniolă să fi avut ca origine tot China. Și mai e o altă chestiune interesantă, este posibil ca o plagă bubonică cea mai fost în urmă cu alte sute de ani să fi avut tot originea China. Știi? Asta nu înseamnă că China tot ceea ce știe să facă este să atace toată planeta cu virusuri și pandemii. Nu. Asta înseamnă, un lucru foarte clar, este că Europa este un grup destul de omogen și când interacționezi cu oameni din o altă zonă geografică, geografică, cultură, tu nu ai imunitatea și rezistența la chestiunile patologice din zona respectivă, la bolile respective. Și atunci, E, e de așteptat ca oamenii din China, dacă că se îmbolnăvesc, să supraviețuiască mai bine decât oamenii din Europa. Și atunci, omul din Europa, care vine în China și se întoarce în Europa, îmbolnăvește restul lumii. Așa s-a întâmplat întotdeauna. Să nu uităm când s-au dus europii, europeni în Caraibe și în America de Nord. O tonă de undeva până la 90% din populația Caraibelor a murit din cauza... Variolei sau varicelei, una din două, nu mai știu, pojar. N-am nicio idee exact, dar 90% din oameni au murit în perioada aia doar pentru că aveau contact cu europenii în perioada respectivă. Știi? Deci sunt anumite chestiuni de care trebuie să ții cont și atunci când te duci în țări străine, gen Africa, Thailanda și alte zone din asta, ai grijă că Microbii care circulă pe acolo nu sunt aceiași pe, cu cei pe care ai în, în România. Așa că ai grijă pe ce pui mâna și tu în străinătăți. Și cam asta am terminat cu partea de COVID. A, uite, mai e o chestie interesantă, COVID și graffiti. Sunt, a apărut artă pe străzile din UK. A, tot felul de muncitori de la NHS fiind arătați cu pieptul Superman sau cu curcubeie pentru NCS, ori dacă nu, tot felul de oameni cu măști pe față sunt pictați peste tot prin Londra și prin UK, ca semn al perioadei prin care trecem noi, știi? Atâta timp cât, cât vezi graffiti cu coronavirus acum pe străzile din Londra, îți dai seama că evenimentul ăsta este un eveniment enorm care... <laughs> care va fi pomenit mult timp. Și cu cât trece mai mult timp în izolare, cu atât o să-l pomenim mai mult. Și dacă te interesează să afli mai, mult, mai multe despre pandemiile din trecut, am la zona Britishness, Englishness, e un link către un canal de YouTube care povestește despre pandemiile care au lovit Londra în trecut. Și tipul ăla de obicei explică tot fel de lucruri istorice despre Londra, dar în momentul de față Vorbește despre pandemii și este foarte interesant și foarte engaging modul în care povestește. Cred că au fost la un moment dat, el a de vreo 4-5-6 pandemii enorme care au avut loc de-a lungul viacurilor, viacurilor? nu? Mileniilor, pardon. Oh, multe sute de ani în urmă. Și, nu. de mai departe, ce aflăm? Uite că din, din România s-a supărat președintele Iohannis pe <laughs> Adevărul e că a fost prima oară când am putut să urmăresc în liniște și cu inima împăcată un discurs de a lui Iohannis. Mergea pe repede înainte și repede înainte la el însemna un discurs normal de om normal. Și era supărat, bineînțeles, că modul în care acționează România ca stat este disproporționat, încet, prost și așa mai departe. De ce? Pentru că în în ultimele trei decenii s-a furat pe bandă rulantă. Și apropo de furat, Alen Coliban, parlamentar român din partea USR, ne amintește că încă se fură lemn în România, inclusiv acum, în perioada asta, când toată lumea s-a închisă în casă, se fură încă lemn. Știi că există o aplicație numită Inspectorul Pădurii, inspectorulpădurii.ro și poți să bagi un număr de mașini acolo să vezi dacă transportul de lemn care a trecut pe lângă tine în momentul de față este legal sau nu. Dar cam asta e despre România. Nu multe lucruri pozitive, nici foarte multe lucruri negative, în afară de bătăi între țigani în 4-5-6 locuri din România. Da, nu, ale au loc mai des. În fine, la viața în Sănătate în Kiev și Londra aflăm că sunt 7 piețe londoneze de vizitat. Nu știu dacă ai vizitat prea multe piețe în Londra, dar bineînțeles cea mai cunoscută este Borough Market, dar în afară de Borough Market mai sunt multe alte piețe, știi? Și mi se pare că sunt piețe de fructe, sunt piețe de legume, sunt piețe de flori la un moment dat și sunt, te poți duce în Brixton Market, de exemplu, e Hackney Market, e Tooting Market și am stat în zona Tooting și ai acolo cam toate magazinele, magazinele de care ai avea nevoie. Și ai e Broadway Market în Tooting și e Upper Tooting Market. Sunt două, destul de aproape unele de altele cu mâncăruri din tot felul de țări. Și gândește-te că în momentul de față mă gândesc la niște grătari turcesc. Hmm. Nu, no. în fine. Vizitează tot felul de piețe. <laughs> să vezi când o să fie, când o să se dea drumul tăvă lugului, vezi cum o să sară lumea de nebună, să viziteze, să bea, să mănânce, să facă orice. Numai, numai ca să uite cât mai repede de, de situația asta. Dar mai avem, mai avem, vreo două luni de zile, în ok, cel puțin va trebui să mai stăm încă prin, prin casă. Ce mai aflăm la autoritate, actualitatea britanică și londoneză? Ci că unii cetățeni UE care au pre status sunt refuzați de la Universal Credit. Acum nu știm cazurile exacte, mi se pare că în articolul de la Financial Times, nu se specifică exact, de exemplu, care a fost motivul real pentru care li s-au refuzat oamenilor Universal Credit. Mi se pare că unor oameni cu pre status, li s-a cerut să demoseze rezidența, trebuind să dea pay slips de la alte firme unde mai lucrat, ori dacă nu, contracte de închiriere. Și cei care, dacă nu au avut acelea, atunci... Universal Credit nu era oferit adică un fel de ajutor de șomaj nu era oferit acelor oameni care aveau pre status dar nu, pe de o parte cred chestia asta pentru că e ciudat cum ai obținut tu pre status dacă tu n-ai avut niciun loc muncit nicio taxă plătită și niciun contract de închiriere cum, cum ai obținut tu acel pre status pe de altă parte dacă cineva are pre status și poți să verifici online prin linkul pe care ți-l dă omul de ce mai faci tu o extra verificare? Pentru că dacă faci așa cu pre-settled status, ar trebui să faci și pentru cei cu setul status, nu? Hai să fie o regulă pentru toată lumea. Și atunci se atrage puțin atenția și dacă ai pre status și ți-a fost refuzat universal credit, mi se pare că poți să faci apel la decizia respectivă. Mergem mai departe. Se pare că regina nu va sărbători anul acesta, ziua ei de naștere. Așadar, că în perioada asta, lumea stă în casă și liniștită și respectuoasă și așa mai departe. Dar asta e. E o nouă săptămână nebună, o nouă săptămână plictisitoare, o nouă săptămână în care mai mult sau mai puțin m-a, am, am stat închiși și în cușcă, dar cred că e un moment de reflexie și trebuie să ne gândim cum ne reorganizăm prioritățile, în special când este vorba de colaborări cu țări gen China și în special legat de consumerism și de lucrurile pe care le apreciem, să aprecem S-aprecem multe lucruri și ieftine sau mai puține lucruri și de calitate no, și cam asta cu un noul episod de podcast pe bandă rulantă, rapid sper că ți-a plăcut ce mai aflat ne mai auzim pe data viitoare episodul a fost etna. cred că până acum îți dai seama ce înseamnă etna? Față de suferințele prin care trec mulți oameni, faptul că tu trebuie să stai acasă este chiar nimica. Ete, na. Mulțumesc că m-ai ascultat, ne auzim pe data viitoare. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Până data viitoare, să ne auzim cu bine. Pa! The next